3: Allora siamo in un intervento anche qui molto interessante. Questa qui è la prima volta che facciamo la, la manco con e la taddia con insieme. infatti eh, ragazzi,
4: eh,
3: voglio dire attenzione,
4: <ride> perché c'è stata. La, siamo ancora in pandemia. C'è la guerra, adesso c'è un in incrocio di
3: flussi. Eh, <ride> sì, non, non lo so. È una cosa fare. da tenere in considerazione. Eh, come dicevo parleremo appunto eh, delle differenze, cioè del passato, del presente, e del futuro del cinema e dello streaming perché eh, con la pandemia appunto si è creato un, un wormol che ha anticipato probabilmente degli eventi che sarebbero arrivati in futuro e sono felice di parlarne con Manco perché lui ha proprio dei dati freschi freschi che da buon matematico può eh, esaminare e spiegarci bene, perché i dati e i numeri, se non li riesce a interpretare bene, sono assolutamente inutili o quasi, e pertanto iniziamo a parlare. Io mi permetto solo di eh, raccontare una cosa dal punto di vista emotivo, io il cinema eh, lo amo, perché è bella l'esperienza della sala, e ho lavorato sia con le pellicole a 35 mm che con quelle digitali negli anni e vi posso assicurare che è un'esperienza non da poco però sono un altissimo fruitore di streaming che ha tantissimi vantaggi quindi se Emanuele adesso gli passo la parola e va avanti anche lui
4: Beh, ehm, appunto, eh, dobbiamo ragionare un attimo che cosa, da dove proveniamo e, e dove si, cosa è successo e dove stiamo andando ci sono... Negli ultimi vent'anni, so, trent'anni, da, da che mi ricordi il cinema è cambiato molto già prima, esistevano le prime e seconde visioni, le sale parrocchiali, le sale con le sedie di legno in cui si vedevano i film anche precedenti, io ho visto classici del cinema eh, al cinema ancora negli anni '70. Poi, è entrato. In, diciamo, la prima grossa rivoluzione fu l'on-video, prima avevamo i super 8, i film ridotti in super 8, mi ricordo c'era pure Guerre Stellari, che era una versione compatta, perché non è che si poteva fare un super 8, un film da due ore. E Quindi erano riassuntini, poi sono arrivate le, le videocassette, le guerre degli standard, le guerre degli standard nel settore dell'on-video, eh, il DVD, il Blu-ray, no? il full HD... Diciamo, la storia, questa è lunga e non è fuori da questo contesto, però diciamo che ci sono stati diversi cambiamenti più o meno graduali, più o meno lenti nel tempo, che hanno portato a un cambiamento anche delle prospettive, le multisala, cioè la storia sì, sì, ha del, avuto del tante modo, evoluzioni. De, del modo di fluire del esatto. cinema. Il decennio 2010-2019, diciamo, è stato sicuramente caratterizzato da un buon momento per il cinema inteso, il cinema blockbuster, inteso come cinema che fa grandi incassi, come cinema fruito nei, nelle multisala, eh, per il pubblico potremmo definire generalista. Eh, questa è una distinzione importante perché sicuramente grossi investimenti commerciali sono stati fatti per recuperare alla sala a un certo tipo di sale, a un certo tipo di pubblico, il pubblico vero e proprio, e quindi i soldi, gli incassi. Il progetto Marvel Cinematic, eh, il progetto di riportare Star Wars, la Disney che fa grandi acquisizioni, sono stati in questo senso, cioè degli investimenti che hanno portato il cinema blockbuster a a tornare nella fruizione delle famiglie. Però eh, gradualmente e con molta gravità è entrato nel, nel, nel sistema la nuova variabile dello streaming sì, che e... è figlia del, di quel long video se pensiamo che Netflix nasce come distributore di DVD è sì. una figlia del long video
3: no, diciamo che è stato un passaggio graduale e lento che secondo me molte case cinematografiche non avevano ancora capito prima del 2020 e questo arriviamo
4: appunto a che cosa è successo per fortuna dico Dico, per fortuna il 2019 è stato l'anno in cui si sono conclusi alcuni grossi investimenti come per esempio la Marvel che ha concluso un ciclo, eh, la stessa la, la Disney, quindi Disney diciamo, in particolare eh, ha concluso due cicli proprio nel 2019, quello di Star Wars e quello delle prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe. Perché quello che è arrivato nel 2020 nessuno se lo poteva aspettare. Infatti, eh, se qua guardiamo eh, vedete il dato di, eh, questi dati sono pre- prelevati da Box Office Mojo, che è un sito che si occupa di eh, diciamo, prendere tutti i vari eh, calcolare quanto hanno incassato i vari film e appunto dare la, la, la classifica ufficiale di, che, di quali sono i, blo- i, i film più, eh, che hanno incassato di più eh, al, in tutto il mondo. E questi, nel 2019 avevamo un record come appunto, Avengers Endgame con 3 miliardi di dollari in tutto il mondo, e domestic significa appunto USA, USA sì. e la visione è molto importante perché poi quando vedremo i film stranieri eh, questa cosa di domestic avrà una sua importanza, quindi avevamo questo, questi record, queste cifre. E eh, nel 2020 invece il film che ha incassato di più nel, nell'anno ha una cifra di 461 milioni di dollari. Che non è tra l'altro incassata in domestic, perché non è neanche un film statunitense, è un film coreano. O adesso non mi ricordo se è coreano o cinese, almeno documentato, ma ora me lo sono bellamente scordato. Ma comunque era un film asiatico. Il secondo è un film giapponese, Demon Slayer, Mugen Train. Eh,
3: certo.
4: I primi film di produzione hollywoodiana sono molto in basso. E ora, un, con un valore che, se guardiamo a, quel, a che cosa diciamo nel 2019, per un film con 460 milioni di dollari era circa al quindicesimo o sedicesimo sì, posto.
3: Sì, sì. È, un, è un bel calo.
4: È un bel caro sì, perché eh, se se guardiamo poi i trend, mi sono calcolati negli ultimi anni, ecco da una sostanziale crescita con qualche flesso, c'è stato questo netto picco nel 2020 dovuto alla pandemia, dovuto al fatto che i cinema in tutto il mondo hanno chiuso e eh, non è stato possibile per per il pubblico fruire... Del, del prodotto cinematografico nella, nel suo posto di elezione e quindi, quindi qua, qua stiamo parlando di qualcosa che è veramente visto così è agghiacciante perché significa milioni di posti di lavoro, significa eh, post, appunto, ma fi, una filiera intera che soffre perché se parliamo di cachet di incassi di multinazionali, parliamo anche di stipendi di. Eh, del portiere del, della, della portineria della Disney come del tizio che vende il popcorn al cinema, le maschere
3: cioè, tutto il proiezionista cioè, non allora è che io, parliamo solo di io posso dire per esperienza diretta proprio perché ho lavorato nei cinema e ho ancora a contatti con loro che il multisala vicino a casa mia addirittura chiude il lunedì adesso e fa durante la settimana un solo spettacolo la sera delle sei sale ne apre quattro Giusto per farvi capire eh, durante la settimana come, come si stanno svolgendo adesso, che comunque siamo nel 2022, le proiezioni in un multisala di provincia. E appunto, Mentre eh... Quello, eh, una sala privata che fa cinema de sé e eh, proiezioni particolari è sempre piena. Questa nel, è una differenza.
4: Nel corso del 2020 li, i, le major che hanno investito mm. hanno cercato delle fonti alternative. Ora, già c'erano dei buoni investimenti in questo settore, torniamo a Disney ma appunto Netflix stessa che aveva investito per prodotti di natura prettamente cinematografica e a fine 2019 era arrivata sul mercato appunto la piattaforma Disney Plus che ha conseguito nel solo 2020 i risultati che invece si aspettavano di conseguire nell'arco di un quinquennio. Ora, tutta questa casino di cifre che sono qui, che, eh, non, che diciamo. l'unica cosa da osservare è come, per esempio, una major come, net, cioè come la piattaforma Netflix sia cresciuta tra il 2019 e il 2020 gradualmente eh, in, in numero di spettatori, da 151 a 192, e in generale in... Incassi eh, un po' tutto il settore delle varie, eh, diciamo delle, delle varie piattaforme. Ora, qui i dati poi ve li posso pubblicare perché sono da guardare, però io ragioniamo in temi di consuntivi. Ecco, se guardiamo i cioè, grafici dappi, di, eh, diciamo, dello manuele. streaming, vediamo che sono tutti in crescita con una un salto tra il 2019 e il 2020 assolutamente inaspettato in questi
3: tempi. Io giusto per ricollegarmi a quello che hai detto prima, cioè le maestranze dei film del cinema che sono ovviamente crollate per la caduta di produzione, però si stanno spostando sullo streaming, quindi è aumentata notevolmente la produzione di serie e film in streaming, quindi non è detto che sia... Diretto lo spostamento però comunque sì, si sono creati sicuramente
4: allora parliamo che comunque per esempio Florian adesso non c'è il, in questo momento le, chi lavora negli adattamenti sicuramente non ha, non, lavora, non ha mai lavorato così tanto è vero quindi che ci sono parti della filiera che stanno continuando a lavorare perché è un po' quello che è accaduto quando in Italia per esempio nel mondo si producevano i film di genere no? i film eh, i film fatti in serie uno appresso all'altro dopodiché la tv ha sostituito questo genere di produzioni con le fiction con le soap operas e gradualmente poi comunque diciamo sono rimaste quindi però è evidente che un, e qui parliamo della parte finale cioè parliamo che comunque il luogo dove il cinema viene eh, viene consumato ha subito in, nell'arco del 2019-20 qualche tentativo oltre a quello di distribuire per esempio in distribuzioni miste è stato effettuato da, da, vari, da, da Warner con disappunto dei registi o delle, diciamo, delle produzioni pensate per esempio a Warner ha provato la distribuzione contemporanea
3: di Godzilla e mi ricordo e anche di Mortal Kombat per anche, esempio. Di Tenet, sì. per esempio. anche di Tenet negli Stati Uniti però solo sì, sono negli Stati sì, Uniti gli Stati poi Uniti.
4: è arrivata dopo Dune cioè, c'è stata questa distribuzione de, diciamo, che è stata Male accolta anche dai registi, ma eh, come tentativo da parte della de, de, de Major di eh, fronteggiare un grosso problema: la mancanza di contemporaneità dovuta ai, alla, diver, alla difformità tra le eh, diciamo, andamenti pandemici nel mondo. Cioè, dire, se magari in alcuni paesi c'era possibile aprire i cinema, in altri no. Sì. Eh, quindi ci sono stati questi. la Disney ha. Man- ha aspettato il 2021 prima di mandare alcune produzioni e al cinema, altre a un certo punto ha sfruttato Disney Plus e le ha direttamente. Quindi hanno risposto in maniera diversa.
3: C'è, a- c'è da dire anche un'altra cosa, che molti registi si sono opposti a questa visione contemporanea perché hanno nei contratti delle percentuali sugli incassi cinematografici mentre non hanno delle percentuali sugli incassi dello streaming, per esempio.
4: Questo nasce anche dal fatto che i contratti erano stati realizzati in un momento in cui il mercato era quello, cioè quando c'è stata la causa di Scarlett Johansson per Vedova Nera, era perché era come quando Lucas disse alla Fox ma io sapete mi tengo il mio compenso ridotto da regista, non voglio percentuale sugli incassi, la voglio sui pupazzi quelli gli hanno detto ci sono fregati le mani, bellissimo e adesso in quel momento Scarlett Johansson o o i suoi procuratori o chiunque partecipi in maniera attiva agli incassi sicuramente si saranno detti vabbè ma è risibile la quota dello, dello streaming al momento e probabilmente neanche ci hanno pensato. Quindi ho detto vabbè, i, i film, questi film incassano mediamente un miliardo di dollari in, al cinema. È importante che io abbia una fetta perché sono parte della produzione. Sì, sì. Non parlo solo di lei, parlo ho fatto ad esempio di ma parlo di chi partecipa a film di questo tipo. Allora non era una variabile in quel momento significativa. essere costretti a distribuire il film in alcune parti del mondo solo in streaming e non avere incluso questo contratto, poi c'è da dire che c'è stata anche molta enfasi giornalistica poi si sono messi d'accordo quindi non è che eh, la la cosa sia stata che Disney ha detto no No, guarda tu te ne puoi andare a quel paese infatti
3: dopo ci sono stati gli accordi proprio perché per venirsi incontro Per capire anche la situazione, perché comunque le major hanno risposto con lo streaming perché non avevano altra scelta e non potevano continuare a tenersi bloccati degli investimenti da eh, milioni di dollari eh, lì, perché insomma, devono pagare il mutuo anche loro, tra virgolette, e quindi dovevano incassare. Tra l'altro, quello che ho fatto,
4: ah, scusa, no, no, no. quello che ho fatto appunto è. Questi dati sono relativi all'America, cioè dice, guardate, nell'America il mercato è cresciuto da 18 a 24 miliardi, che è una buona crescita, quindi prevediamo. Ora, gli analisti hanno effettuato delle, delle previsioni sia sul mercato cinematografico che sul mercato dello streaming. eh, Io le ho confrontate con il dato mondiale, ho cercato di ricavare delle metriche che mi consentissero di eh, proiettare i dati sul mercato mondiale, quindi integrando queste fonti e l'andamento, se osserviamo quanto sia drammatico quello che è successo al cinema, è quanto potenzialmente nel prossimo quinquennio sia previsto per crescita nel mondo dello streaming. Se vedete appunto che lo streaming rimane in rosso, il cinema, eh, secondo gli analisti, quest'anno valo, com, complessivamente varrà 33 miliardi di dollari, che è una cifra ancora molto lontana dall'ultimo risultato pre-pandemia ufficiale di, 40, di circa 40 miliardi lo streaming è pass- passato da, nello stesso anno da 28 miliardi di dollari a valere nel 2021 40, quindi a esplodere complessivamente, quindi io ho fatto, prima ho portato dati di singole piattaforme, giusto per mm,
3: esempio. Adesso hai fatto un merge di tutto.
4: è E voglio dire, le, le, io ho, in questo momento questa analisi è mia, nel senso ho detto, ok, gli analisti hanno detto l'appuntamento al, diciamo, de, al, col cinema al, per le, per le, alle cifre pre-pandemie è previsto per il 2023, quindi ho detto vabbè, facciamo finta che nel 2023 facciamo, eh, il risultato sia pari a quello del 2019 come dicono appunto, come prevedono gli analisti comunque siamo sotto alle previsioni dell'intero settore sul, sullo streaming le previsioni ci dicono che lo streaming non solo è incassato bene nel 2021, ma continuerà a crescere nel 2022 e continuerà a crescere ancora di più nel 2023 fino a... cioè se stiamo parlando di, questi, di queste cifre praticamente sta, uh, in, nel, nel, almeno in questo quinquennio non ha doppiato, ma ha un terzo in più del valore.
3: È, proprio, è schizzato alle stelle proprio rispetto all'andamento dei cinema, che al massimo, da quello che vedo lì, può ritenersi costante a livelli pre-pandemia.
4: Attenzione, non sappiamo, ora, eh, non sappiamo neanche eh, le curve pandemiche, come proseguiranno le chiusure, le, se ci saranno nuove restrizioni stagionali, perché adesso andiamo verso una bella stagione, quindi magari posso, le cose possono cambiare. Per esempio, quest'anno, nel 2021, cosa è accaduto? Nel 2021 c'è stato un bel po' di entusiasmo, tant'è che, per esempio, se se torniamo ai film che hanno incassato di più, abbiamo Signor Spider-Man No Way Home, che è quasi 2 miliardi di dollari, cioè un risultato che potremmo definire pre-pandemia per per questa produzione.
3: Appunto, hai detto bene, per questo film, perché poi si vede che eh, la forbice è molto più corta rispetto a prima
4: l'entusiasmo c'era eh, e stava crescendo poi il, la, la variante Omicron e le sue va- sottovarianti hanno spaventato il pubblico per esempio c'erano grosse produzioni che dovevano uscire a gennaio, che so, il film di Paul Thomas Anderson che è uscito adesso a marzo, eh, il film Spencer di Pablo Larrain che doveva uscire eh, appunto anche quello a febbraio, è stato a Venezia a settembre ed esce adesso questa settimana nei cinema perché in quel momento uscire a gennaio con, qualche, con qualcosa sarebbe stato sicuramente eh, suicida, proprio per, sì, perché le persone le sono chiuse, spaventate, sì. non tanto perché, perché comunque i cinema sono rimasti aperti, perché eh, non è che hanno, sono state restri- imposte dall'alto le restrizioni, ma la paura e comunque la, il, il, diciamo, il, il clima generale, a cui poi a questo punto tutte queste analisi le ho fatte pre-guerra, perché le ho fatte circa un po' di tempo fa, e quindi eh, tranne diciamo, eh, non, non le ho fatte dopo il 24, non so neanche se in questo momento poi ci siano analisi in corso, ma è probabile che tra sei mesi si ragionerà su che cosa... può essere il clima generale eh, anche dovuto a quest'ultima congiuntura, eh, perché comunque poi, per esempio, ci saranno altre variabili economiche, aumenti dei costi dovuti, aumenti del carbone, chissà quali sono le prospettive. E quindi, se queste previsioni, per esempio, di crescita dello streaming, per cui noi a casa, belli tranquilli, ci guardiamo un film, non ci spostiamo, non consumiamo benzina, e sì. eh, appunto non, non rischiamo contagi e ce ne stiamo a casa. Se queste previsioni erano valide, pensando semplicemente alla variabile Covid, mi chiedo se, an- se queste previsioni rischiano di non essere addirittura superate da quest'ultimo clima, per cui dico basta, cioè, ho, ho ulteriori motivi per rimanere a casa a fruire di questi prodotti.
3: Sì, c'è da dire una cosa che secondo me, eh, l'ha già accennato, che praticamente c'è un costo aggiuntivo per andare al cinema. Cioè io non pago solo il biglietto del cinema, ma pago eh, la macchina, pago i popcorn, pago da bere e via dicendo. Io avendo lavorato in un cinema so perfettamente i costi di gestione di una sala. Cioè io mi, mi trovavo delle sere a tenere acceso un proiettore che consuma tanti watt, tipo 2000 watt, una luce di un semplice proiettore a 2K, quindi per una sala da 160 persone, quindi anche piccolina, delle due, per sei persone, 8 persone, quindi uno spettacolo di due ore, con una luce da 2000, da 2000 watt, che consuma. Perché? Perché le sale cinematografiche facevano i soldi, appunto, non tanto sui biglietti, ma su tutto il resto aggiunto. Questo qui è un costo in più per le famiglie, quindi immaginiamoci, per esempio, una famiglia che voglia, andare, voglia vedere l'ultimo film della Disney al cinema con altri due bambini. Ci vanno in quattro ha un costo molto più ampio, per esempio, di quello a cui hanno messo Mulan su Disney Plus, cioè a 21 euro. Eh, in visione VIP, diciamo aggiuntiva. Che ad un certo punto è proibito mangiare esatto, esatto, sì. Sì, esatto, infatti non si poteva più vendere la roba nei cinema e lì c'è stato un crollo pazzesco di presenze e soprattutto degli incassi dei cinema e questo è un danno ulteriore che è da analizzare da vedere anche quello lì, c'è un disincentivo come diceva Emanuele poco fa per le famiglie o per quel pubblico no, che diciamo, non è, va al cinema perché è mainstream, perché c'è quel film che deve vedere assolutamente e eh, prima degli altri per poterne discutere sui social, per non essere spoilerata e via. Quindi c'è questo cambio di persona che dice ma se me lo dai in streaming io me lo guardo più volentieri in streaming da casa, non mi interessa l'effetto cinema e questo molti registi non sta bene perché giustamente producono dei film di un certo tipo, io posso dire se non siete mai andati a vedere un film in IMAX, io vi consiglio di andarci, fate anche delle ore di macchina per andare a vedere un film in IMAX, perché è tutta un'altra esperienza. Cioè, io ho visto Dune e Godzilla, ho visto Dune in IMAX, mi sono fatto due ore e mezza di macchina per andarla a vedere, vi posso assicurare che è stato uno spettacolo. Rivisto in DVD, in 4K, a casa da un mio amico, con l'impianto tutto bello, non è la stessa cosa, assolutamente neanche da lontano. Perché? Perché il cinema ha una sua bellezza, ma deve essere apprezzata da chi lo utilizza. E molta gente va al cinema, tra virgolette, perché è costretta. Quindi... Beh, ehm, di contro,
4: ehm, oggi leggevo proprio... Ehm, il sapere, c'è chi dice che i social ci osservano, non lo so. Cioè, suggeriamo per te un articolo <ride> che parla di, stiamo pe- eh, di un division, un, un sito che eh, intanto fa analisi più o meno... Eh, discutibili su, sui trend, sugli andamenti sulle, sui fenomeni di costume e eh, eh, faceva del, un po' di osservazioni di pensieri sparsi empirici su che cosa si sta perdendo del gusto del cinema però una cosa vera la dicevano cioè che ci sono micro realtà eh, sale ed esse, gestite con notevole passione per esempio c'è cioè, il Beltrade a Milano
3: Beh, la Cineteca eh, di Bologna che la, è la Cineteca più grande... di Bologna
4: che propongono una, appunto, del, dei film eh, a un pubblico di cinefili, per appassionati, che affollano e sono tornati ad affollare queste sale eh, appena è stato possibile. Questo significa che questi, diciamo, per questi piccoli numeri, perché poi alla fine nell'ambito globale del mercato, queste, l'economia di queste sale può essere, può, c'è una speranza per questo genere di... Eh, di, di fruizione cinematografica chiaramente non sono numeri secondo me che, che fanno andare avanti l'industria non sono i numeri che consentono, non, che consentono non tanto di produrre vedete, la produzione dei blockbuster non è che sia importante per il blockbuster in sé ma anche perché comunque eh, le stesse major che producono i blockbuster sono quelle che poi magari con un'altra etichetta producono un film relativamente per adulti, per esempio pensate alla piattaforma di streaming Disney Plus è vero che c'ha Disney c'ha appunto Pixar eh, il, le, diciamo, le produzioni Star Wars le produzioni eh, ma, mainstream ma anche il canale Star dove magari c'è Pam e Tommy che è una produzione per adulti e Qualcuno dice: ma perché c'è su Disney Plus una roba che per adulti eh, ai film prodotti col marchio Touchstone all'epoca che sono i film eh, con, contenuti più per adulti cioè, significa che comunque eh, nell'ambito di, di, diciamo, di grosse di, di multinazionali esistono dei reparti che hanno delle produzioni diverse che non si indirizzano no, a un pubblico mainstream e che possono anche non fare Se guardiamo al singolo progetto gli stessi numeri, ma che facciano? Ma fanno dei numeri che quantomeno vadano in attivo per, quelle, diciamo, per quello che è capitalismo. capitale investito.
3: diciamo che secondo me è una diversificazione giusta di Disney Plus perché magari il core business, il, il genitore si fa Disney Plus ne ho sentiti tantissimi perché ci mette davanti il figlio, sa che cosa sta facendo vedere di cartoni animati però è chiaro che avendo quello streaming lì, magari se ci sono dei film del suo target se li guarda o dei telefilm ed è per quello che esiste star e altre cose che magari non possono non essere il core business, diciamo, che poi non è neanche vero, di Disney+, Plus. però servono per aumentare il catalogo e quindi mantenere, fedelizzare anche un'altra tipologia di utenza. Sempre su Disney+, Plus a riguardo, bisogna dire che è quella che ha introdotto dei sistemi di riferimento per età, quindi per escludere certi film dalla visione di certi profili, molto più ampia e selettiva rispetto a quelle di tante altre piattaforme. Quindi c'è quello per adulti, quello per 16 anni, quello per i 14, quello per i 10, quello per gli 8, quello per i 6. Differenzia molto in modo da crearsi più facilmente dei cataloghi fruibili per l'età.
4: Però io ho... C'è anche questa situazione, non dico un pericolo, ma... un un livello di attenzione ovvero quando è arrivato lo streaming eh, di Netflix quando è esploso lo streaming di Netflix che è un po' la capofila Mm. di quello che è il mercato dello streaming eh, molte major si sono rese conto di avere un catalogo e appunto Disney è stata la prima a a dire sapete che c'è, ho dato i miei film a Netflix ci fa i suoi soldini, ma perché non se io assemblo tutto quello che ho, creo una piattaforma, probabilmente farò i soldi da solo senza spartire la torta. Su questa onda, sul successo, sull'onda del successo, altre multinazionali, altre major stanno facendo questo esperimento. La Warner sta cercando di accorpare DC con HBO Max, Paramount dice: Vabbè, c'è il mio cataloghino, magari non è superiore, ce l'ho pure un bello storico. Eh, Fo- quindi ci sono me- la Fox è entrata in Disney Plus, quindi con molte, molte major hanno detto: Perché non proviamo? Ora, Se è è vero che eh, che il catalogo tutti ce l'hanno, è anche vero che però... L'inversione è stata che inizialmente abbiamo avuto bah, guarda, con 5 euro, mi prendo un abbonamento a Disney eh, plus sì, eh. Dai, eh, al mese, con altri 5 ci metto Netflix, andiamo a 5, 5 più 10, eh, un servizio come Sky me ne costa 40, se ne basta, lo abbandono. Però se poi altre major continuano a, tra l'altro Netflix ha aumentato i prezzi, se poi altre major faranno la loro proposta, ora... Io devo averle tutte per guardare, per passare da una cosa all'altra. Allora a un certo punto mi faccio i conti, ma, ma, ma sto spendendo quasi quanto prima, quanto avevo una piattaforma, per dire come Sky o come Netflix, alle origini, che aveva un bouquet di offerte di diversi prodotti. Quindi è un pericolo, perché eh, una, un dato, per esempio, che, su cui non ho fatto, non, che, diciamo, che, su, su cui però lessi a suo tempo, era quello che questa proliferazione ha portato a un ritorno della, dell'idea di pirateria. Perché ho sì. detto, vabbè, ora io devo fare l'abbonamento 5 ore al mese solamente perché eh, Apple TV ha tirato fuori Foundation anziché un'altra serie. Eh, sì, magari per esempio mi abbono un mese, mi vedo tutti i 10 gli episodi e poi la chiudo. Altri invece si sono detti, sapete che c'è, io vado eh, da, qual- da altre parti e la roba l'Apple all'Apple... Eh, sì, eh. eh, Netflix sì, oppure ad Amazon, cioè no, di dire no, il per con... esempio, io ho solo Amazon
5: Prime perché ce l'avevo già per i pacchi e per il resto per il momento
4: frega. Eh. Eh, eh, quindi eh, sì. o rinunci o qualcuno poi non diciamo, non dovremmo incintare le persone, ma qualcuno sì, trova sì. altre vie. Allora, questo è un dato di fatto che eh, però sembra che, a meno nelle analisi del, di chi si occupa di questo, questo dato non stia. Eh, si incidendo ma non così tanto che comunque la crescita eh, nonostante questa proliferazione nonostante questa suddivisione sia ancora un eh, di, di
3: sicuro adesso c'è una produzione così sterminata che anche se tu ne prendi uno io me ne rendo conto con un semplice Netflix, io continuo ad aggiungere alla mia lista delle cose da vedere serie e film e e, questa, ti... questa non sta scendendo cioè sta solo aumentando questa mia lista perché io non ho il tempo di vedere tutto. Quindi è. Ehm, edosso solo... parla anche che molte
4: volte in certe sere mi chiedo Uh, se la, la serata non sia in realtà sfogliare le locandine e <ride> le sinossi dei film poi, la sera, poi ti rendi conto che sono le 11 di sera e praticamente è passato la serata a vedere sinossi di film di, senza scegliere il film che volevi vedere questa sera
3: sì, sì. Cioè,
4: sicuramente è anche diverso dal momenti, da un lato eh, c'è l'entusiasmo per appunto la possibilità di scelta che Rispetto a chi ha conosciuto, chi è più anziano di noi, si ricorda quando esistevano il primo e il secondo canale, quelle private, e già sembrò un evento storico. Quindi, prima la la proposta arrivava in casa, noi eravamo lì quasi passivi, ma potevamo scegliere tra un certo numero di cose. Ora, tra le proposte della stessa TV i via diciamo, tra, tradizionali che sono aumentate tra le proposte dello streaming le, e queste altre Insomma, il, veramente il rischio di bulimia e di blocco da asino di Buridano di fronte a questa offerta
3: c'è per esempio altro problema sì, eh, come dici prima il problema principale è riuscire a capire in quella piattaforma che cosa guardare quella sera e, mh, proprio ieri Netflix nella nuova versione dell'app se vi ricordate aveva le 5 stelline che tu potevi dare all'inizio. Poi a un certo punto, pollice su, pollice giù. Oggi, arriva, ieri, mi è arrivato il doppio pollice su. <ride> Quindi abbiamo adesso doppio pollice su, che proprio l'ho adorato, lo voglio rivedere assolutamente. Mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Io rimango sempre dell'idea ma quello che mi ha fatto neutralità non me lo segni? Cioè, mi dai una possibilità di dire questo non mi ha fatto né caldo né freddo? Però ha eh, aggiunto queste cose... <ride> esatto. Eh, comunque, ha aggiunto questa possibilità per cercare di migliorare l'algoritmo. Perché così magari ti propone delle serie ancora migliori, e tu perdi meno tempo in, eh, nel scegliere appunto. Perché è diventata la serata stessa. Mi ricordo delle vignette di eh, dal disegnatore quello romano. Porca miseria eh, zero calcare. Eh, grazie. Zero Calcare ha fatto delle vignette più di, un, di una striscia riguardo lui che passa le ore di notte a cercare appunto le serie da vedere perché sono sterminate il catalogo.
4: Però, insomma, queste sono eh, comunque le prospettive. Eh, l'anno, scorso, eh, l'anno, sì, appunto, l'anno scorso, a luglio, parlai di come le piattaforme catturano i dati, li elaborano per elaborare proposte. Mm. Eh, loro affinano sempre più gli algoritmi in questo senso eh, perché hanno un potenziale sicuramente eh, superiore rispetto a quello che era il vecchio metodo Auditel. Eh, la, la differenza eh, che, eh, è che col metodo statistico, si, eh, con l'Auditel si creava un campione e si interrogavano sui loro consumi più o meno statistiche eh, per, per, diciamo, e le pro, i dati di visione erano proiezioni. Qui eh, le piattaforme hanno un dato concreto. Hanno una, milioni di, di, di fruitori, sanno che cosa hanno visto, quindi elaborano le loro proiezioni sulla base di un, dell'intera base dei, degli, diciamo dei, dei fruitori, che è, è sicuramente un vantaggio, ma che poi il risultato ci porta a quella bulimia, quella, quella sovrapposizione, quella sovrabbondanza di informazioni eh, che ci eh, blocca davanti a queste piattaforme.
3: Eh, mi sono perso un attimo perché ci hanno decurtato il tempo perché ovviamente abbiamo qualche minuto in meno eh, visto che sì no, okay, non è che possiamo beh, c'era beh. sbagliato il nostro buon Va Adriano bene. ma li vogliamo bene lo stesso eh, comunque sì il discorso alla fine poi lo stavamo già portando a casa e anzi volevo chiedere se avevate delle domande dal pubblico di voi come fruite dello streaming io per ultima cosa poi magari lascio una parola conclusiva a Emanuele come ho già detto, io adoro le sale cinematografiche, io ho continuato ad andarci quando potevo, sono andato a vedere Creators of the Past in sala nel 2020, cioè, rendetevi conto. Io voglio essere un fautore di questo, di questo film, perché è veramente colossale. E posso dire che andrò, continuerò sempre ad andare in sala, perché è un'esperienza, però secondo me queste sale dei multisala sono destinate sono praticamente i dinosauri che stanno cercando di sopravvivere, mentre molte sale appunto desse hanno un pubblico molto più solido che andrà sicuramente più avanti, quando si diceva solo dieci anni fa che quelle sale lì sarebbero sparite nel giro di pochi anni, quindi cioè, si è proprio ribaltato qualsiasi cosa e secondo me le sale, anche quelle del multisala, dovranno essere riconcepite, soprattutto... Uh, come tipo di fruizione, magari anche come dimensioni. Uh, in America alcune lo stanno già facendo, non dico cosa perché è un'idea che ho da 3-4 anni, ma nessuno vuole investire nella mia idea perché non mi sono messo a cercare questa cosa, però a parte questo qui vedo un futuro delle sale cinematografiche buono sostanzialmente, ma diverso da come l'abbiamo concepito negli ultimi vent'anni a livello di blockbuster e multisala. Anche perché la Disney sta puntando molto sullo streaming... E molti film della Pixar, per esempio, escono direttamente solo in, eh, in streaming, non più in sala. Quindi vedremo come andrà nei prossimi anni di sicuro. Eh,
4: no, senza, adesso abbiamo parlato di Disney, sembra che facciamo lo spot. Sì, eh. In realtà è anche vero che tutte le piattaforme stanno puntando sugli original. cioè eh, Lo vediamo nel nostro ambito, non abbiamo mai visto tante serie fantasy e fantascientifiche come in questi anni. Una serie come Il Signore degli Anelli, che doveva uscire entro quest'anno, a che che se ne possa pensare comunque ha un investimento colossale paragonabile a quello di un film eh, mai, pens- mai, mai vista diciamo, da questo punto di vista eh, la ruota del tempo con i suoi alti e i suoi bassi è, un, è stato comunque un grosso investimento dovuto probabilmente al successo del trono di spade quindi in generale parliamo del fantastico ma in tutti i settori la produzione di originali in questo momento non sembra non vedere eh, fine e sembra diciamo, che ci sia spazio per, eh, per qualunque genere di cosa. Gli agenti, so che gli agenti insomma, delle, di, delle varie piattaforme rastrellano romanzi, rastrellano possibili eh, soggetti magari semplicemente per metterli nel frigorifero e, e, e lasciarli per qualche anno per poi riutilizzarli. Quindi in questo momento eh, la produzione di originali sembra che, eh, che sia in una fase crescente. Eh, questo poi non so in termini di qualità, perché è inutile nascondersi, eh. Che, eh, ricordiamoci la legge di Starge, no? No. Cioè comunque se, se già ora il 99% di quello che viene fatto è merda, figuriamoci se aumenta sì. la produzione, <ride> quindi <ride> aumenta, uh, no. sarà sempre più difficile, saranno sempre più serate passate per chi almeno si fa in intera piattaforma a guardare le figurine.
3: No, ma infatti, cioè io spesso faccio partire un film, dopo 20 minuti vedo che non ci siamo proprio, anche solo 10, lo cancello, via elimina, passo a un altro. Serie a cui prima potevo dedicare 5 episodi, ne dedico uno e va già grassa, quindi è tutto un altro modo di fruire. Oggi proprio la notizia è che una serie messa in produzione, Archive 81, di Netflix, è stata già cancellata. Quindi seconda stagione non si vedrà. L'ho letto stamattina. E le serie hanno vita ancora più breve di quello che avevano prima. Quindi idea deve spaccare e poi se va bene facciamo una seconda e vedremo come viene. Altrimenti altre nuove idee.
4: Va bene. Se nessuna domanda...
3: o
5: era veramente qualcosa di totalmente differente da quello che vedi su un
3: televisore anche grosso ma è... è totalmente diversa la visione di un cinema, però la devi apprezzare, perché è una, è una visione diversa, in cui devi andare lì apposta, devi comunque rimanere lì concentrato. Cavolo, sullo streaming io posso vedere una serie, un film per 20 minuti, prendo, faccio un'altra cosa, poi ritorno lì. Cioè, il mio, il mio cervello si sta fregando neuroni per cercare di mantenere in memoria quello che sto guardando e quello che sto facendo. Cioè... Io,
4: ora, io non so se qualcuno sì. abbia mai fatto osservazioni in maniera più estesa di questi fenomeni, però... Posso dire che le ultime mie esperienze di fruzione cinematografica sono state anche un po' funestate da questi atteggiamenti. Cioè, Vedo che eh, non, non, vo- oh, non amo le generalizzazioni, anche perché alla fine io, a parte le proiezioni stampa, credo che sia andato a vedere un film dico io al cinema nel senso pagando il biglietto o andando in uno spettacolo eh, poche volte ma negli ultimi anni ho notato appunto dei comportamenti simil televisivi cioè persone che magari spippolano col cellulare sì, sì. eh, simil casalinghi ecco. è molto
3: peggiorata la situazione in sala
4: almeno nei, nei, nei cinema magari multisala poi appunto credo che nelle sale del sia diverso E quello vabbè ci può anche stare molte volte. Eh, vai al cinema così, eh, con l'effetto sorpresa. No, basta eh, solo...
3: Aspetta, quello che mi io veramente
5: molti mi sono testimoni andando al cinema a vedere il porco rosso e uno dopo un quarto d'ora si alza e dice ma questo è un cartone?
4: Vabbè, qua mi sa che c'è qualche problema. <ride> sì, Questo eh. è un caso molto rimido, interessante però...
3: La gente non sa che a allora secondo me era più probabile una volta. Cioè, anni fa era quasi normale arrivare davanti ai cinema, a vedere i cartelloni ed entrare a seconda del sentimento. Parlo di una trentina di anni fa e giù di lì. Di recente, secondo me, sanno già qualcosa di più, ma non proprio nel dettaglio. Quindi dicono: oh, andiamo a vedere quello lì perché ne hanno sentito parlare due secondi, magari. Quello posso dire di sì. Mm. Eh, in, eh, nel... no, allora. io quelli, quello di però provincia è... in cui lavoravo di solito la gente mi, anzi essendo maschera proiezionista e così mi faceva spesso delle domande ah. anche con le famiglie le lo dicevo guardi questo qui non è proprio un film per dodicenni e vi diceva ah, ma no ma lì va bene lo stesso tanto sono con me va bene cioè a un certo punto però sì Per esempio le produzioni
4: animali non hanno sofferto? No, alcune produzioni sì. Alcune produzioni pixel in realtà comunque hanno sofferto, anche se hanno sofferto per esempio di una lavorazione che è stata in smart working per molti animatori, per esempio, e, eh, leggevo, non, non sono dati diciamo, aggregati, leggevo per esempio di alcuni film d'animazione che sono usciti in questi ultimi mesi, di come si, la, durante l'anno di pandemia la, la, il dovere lavorare in smart working, e stiamo parlando di... Eh, problemi tecnologici no? perché se un film d'animazione ha dei file di grossa dimensione che vengono portati da una parte all'altra quindi No, io appunto mi pensavo per questo esempio, guardando le uscite posso empiricamente vedere come per esempio ci sia stato un grosso sviluppo, esempio Arcane su Netflix, l'altra, un'altra che adesso non mi ricordo legata al mondo dei, dei role playing su Amazon, eh, esatto adesso quindi dico oh, Dex incanto è uscita eh, su Netflix stessa da quello che ho visto le produzioni animate eh, appunto non sembrano aver risentito almeno parliamo delle seriali ma anche in fondo anche i film l'unica differenza è che poi magari è, è, è stato appunto un rallentamento dovuto a, a problemi tecnici ma che ha portato magari anche ha un, un ritardo nell'uscita che poi è stato anche valutato sulla base di altre variabili che sono appunto quelle esatto quindi diciamo, eh, il mondo dell'animazione sicuramente ha avuto degli impatti con dinamiche inferiori a, però appunto non ho un'aggregazione ma una raccolta di notizie più o meno sparse sicuramente eh, più pesante appunto l'impatto eh, che però appunto eh, alla fine oltre all'impatto sulla lav- lavorazione l'impatto grosso è stato proprio nello scheduling eh, Warner continua a riprogrammare anche i vari film eh, del mondo DC eh, sono, che dovevano uscire quest'anno Stati tutti riprogrammati per l'anno prossimo e son, ci sono film che sono fermi, da, che sono lì pronti da due anni, e eh, che dovrebbero uscire e che insomma il major cercano di non bruciare perché rischiano appunto poi
3: di non. Eh, appunto, cioè, già Luigi, ti le Luigi, siamo già arrivati lunghi okay. io volevo ringraziare Emanuele per aver accettato questa discussione tra un profano come me e uno ha detto i lavori come lui perché ha portato dei dati reali e mi è piaciuto tantissimo questa Grazie cosa
6: <ride> avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi